0: Привет! На часах 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-вумен. В России открылся первый белорусский магазин с аналогами товаров Икея. Газпром сократил транзит газа через Украину. Минфин пообещал законопроект о взносе для бизнеса в ближайшее время. Власти Петербурга объяснили, что намерены делать с опечатанными барами. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером TouchWallet. Ссылка внутри поста. России открылся первый магазин белорусской sweet house с аналогами товаров шведской ИКеи. Он заработал в торговом центре Щелковский в Москве. передает ТАСС. На странице Свитхаус во Вконтакте говорится, что сеть реализует продукции ИКеим и товары под собственным брендом, произведенные на фабриках России, Китая, Беларуси и Казахстана. Площадь торговой точки в ТРЦ Щелковский 330 квадратных метров. Там представлены товары для кухни, в том числе посуда, мин-столовые приборы, мебельные аксессуары и текстиль. Глава союза торговых центров Булат Шакиров ранее допускал, что в этом году в Москве откроется. 10 магазинов Свитхаус площадью до 1000 квадратных метров на ближайшие годы до 50 магазинов по всей России. Магазины Кей приостановили работу в России, компания также прекратила выпуск продукции на российских заводах. Летом она объявила, что сократит бизнес в России и начала поиск новых владельцев для производственных площадок. В марте текущего года производственные активы владельцы Кей были проданы российскому лесопереработчику Лузалес и компании Слотекс, специализирующейся на выпуске фасадов и кухонных столешниц. Свитхаус принадлежит белорусскому Мирдем, Мердем. Директор компании Мурат Шегаладжов рассказывает РБК Лайф, что она с 2018 года поставляла хозяйственные товары в Белоруссию и Россию, в 2021 году Мирдем запланировал открытие собственной сети с партнерами в Китае. Концепция поменялась в 2022 году после ухода Икеи из России. Газпром сократил транзит газа через Украину. Газпром сократит транзит газа в Европу через Украину – это следует из данных по прокачке за 14 и 15 апреля предоставленных компаниям. Так, за 14 апреля через газоизмерительную станцию Суджан было подано 41,7 кубометров газа. За 15 апреля планируется подать 38,5 миллионов кубов. Таким образом, прокачка снизилась примерно на 7,5%. В январе «Газпром» сокращал транзит, а в феврале постепенно нарастил прокачку. Транзит российского газа через Украину продолжает расти с января этого года. К примеру, 1 февраля объем прокачки через ГИС Суджа составил почти 30 миллионов кубических метров по сравнению с 24 кубическими метрами 31 января. 15 февраля «Газпром» сообщил, что через Гиз Суджа было подано уже 35 миллионов кубов, что, на 14% больше, чем за день до этого. 31 марта объем прокачки составил 41 миллион кубометров, однако на следующий день он упал до 37, более чем на 11%. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Также «Газпром» поставляет газ по турецкому потоку и голубому потоку в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по газпрому ЕМАЛ Ямал-Европа остановлена в марте. Прокачка по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце сентября прошлого года. Российские власти считают случившийся терактом. Минфин пообещал законопроект о взносе для бизнеса на ближайшее время. Законодательная инициатива по разовому налоговому сбору для крупного бизнеса будет подготовлена в ближайшее время после получения данных компании за прошлый год заявил ее журналистом глава Минфина Антон Силуанов. Мы ждем результаты с тем, чтобы скорректировать ставку по те уровни поступлений в бюджет, о которых мы договаривались с бизнесом. В ближайшее время такая информация поступит в Министерство финансов. но в ближайшее время подготовим законодательную инициативу, сказал Силуан. В начале февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что Кабмин обсуждает с бизнесом идею однократного добровольного взноса, пояснив, что у многих компаний за первые три квартала прошлого года результаты были сильно в плюс. Силуанов говорил, что посредством взноса власти рассчитывают собрать около 300 миллиардов рублей. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Шохин заявил, что бизнес считает эту идею нереализуемой, и в частности из-за разового финансового положения компании и неравномерной налоговой нагрузки. В качестве альтернативы он предлагал повысить налог на прибыль на 0,5 пунктов, но в Минфин эту идею не поддержали. Замглавы Минфина Алексей Сазанов в середине марта сообщил, что разовый сбор будут платить все компании с чистой прибылью более 1 миллиарда рублей за 2021-2022 годы, кроме предприятий нефтегазового, угольного секторов, малого и среднего бизнеса. По его словам, первые поступления в бюджет ожидаются в четвертом квартале. Он объяснил, что для определения ставки будут применяться специальные критерии. Есть два фактора – сумма, которая будет собираться, и, соответственно, ставка. А ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль. 25 марта, в начале апреля, в Конфигурация это прирост налоговой базы 21-22 к 2018 и 2019 годам. Власти Петербурга объяснили, что намерены делать запечатанными барами. Главные питейные улицы в центре Санкт-Петербурга, Думскую и Ломоносова власти хотят превратить в культурно-гастрономическое пространство, рассказала Фонтанке глава администрации центрального района города Елена Федорова. У администрации есть мысли на этот счет, но более подробный именно будет готова поделиться летом. Хотелось бы, чтобы это были туристически привлекательным местом, который будет работать в районе. В рамках действующего законодательством и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским, стадом на место, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей, не жителей города, сказала она. Федорова сообщила, что вопрос о возможности привлечь новый бизнес, если помещения и баров останутся опечатанными в качестве вещдоков, также прорабатывается. Администрация собирается изменять пространство совместно с бизнесменами и избавиться от того негатива, с которым сейчас ассоциируется Думская улица. В конце марта Иская опечатала 17 заведений на Думской улице в качестве вещьдоков по делу о вовлечении несовершенно... Летних в распитии алкоголя. По верски один из баров анонсировал мероприятие 22 февраля, где алкоголь продавали неограниченному кругу несовершеннолетних. В ночь на 8 апреля сотрудники МВД Росгвардии и СК провели рейд в 13 барах на улице Ломоносова с целью отыскания и изъятия предметов и документах, представляющих интерес для следствия. Как пишет фонданка, 10 заведений опечатали. Владельцы печатных заведений пожаловали Зербакам, что информации о сроках завершения проверки и возможности открытия баров у них нет. Говорим, насколько вся эта ситуация затянется. Они, правоохранительные органы, Говорят, по этой статье можем в рамках уголовного дела расследоваться и два, и три месяца, и полгода, год, и даже пять. Мы вам ничего сказать не можем, сообщил владелец одного из баров. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Овер Пока.